0: Folk trodde nästan att det var jag. Det var liksom man stod på ett sånt här bar eller fester i Luzernes och folk väntade på att man skulle börja sönder stället och sånt där. Du
1: lyssnar på avsnitt 51 av Rockpodden. Varmt välkommen! Idag ska vi träffa en person som jag har varit smått fascinerad av och otroligt nyfiken på sedan någon gång på slutet av 90-talet. När han gjorde sig ett världsnamn som musikvideoregissör. Jag pratar såklart om Jonas Åkerlund. Han har ju en meritlista som Ingen svensk kan mäta sig med och frågan är väl om någon någonsin kommer kunna göra det. För att eh, listan på band och artister han har jobbat med är ju helt svindlande när man kollar på den. Jag tänker inte rada upp dem nu men vi kommer att komma in på flera av dem under samtalet. Jag åkte hem till Jonas- med tydliga instruktioner ifrån hans assistent om ett speciellt ämne vi inte kunde prata om. Nu kommer vi in på det ämnet ändå för att Jonas drar själv upp det. Och även hans assistent kommer faktiskt att glimta till lite i avsnittet. Ja, och hon behövs nog för att Jonas är ju otroligt eftertraktad och upptagen. Så det kändes extremt hedrande att få ta ett par timmar av hans tid i besittning. Och det blev ju dessutom riktigt trevliga timmar tycker jag. För Jonas var en fantastiskt härlig person att hänga lite med. Så då kör vi väl igång. Det här avsnittet är inspelat den 21 augusti 2017. Jonas Åkelund är dagens gäst. Jag heter Henke Branneryd och jag önskar dig en god lyssning. Idag har jag den stora äran att sitta hemma hos Jonas Åkelund. Tja. Tja. Vilket jäkla hem. Ja. ja, vi behöver inte berätta vart det står men vi kan ju säga att det är sjukt coolt i alla fall oh, Vad trevligt, Ja, du är välkommen Ja tack, jag vet inte vad jag ska beskriva riktigt men det är någon slags blandning mellan en teater och en kyrka och en bar och ett otroligt mysigt vardagsrum liksom. Och ett kontor Och ett kontor, <laughs> ja. ja, svinhäftigt ja. Lite sådär som man kan förvänta sig att du bor Ja vad bra Det är lite. Ja vad bra Hollywoodstjärna boende liksom MTV Cribs.
0: Ja, vad bra. jag är lite handyman. Jag gillar att fixa hemma. Du är det? Ja, du har gjort grejer själv alltså. Ja, nästan allt. Och sen är jag dessutom samlar av skit så att ja. jag reser världen runt och går på loppmarknader och, och släpper mig med mig skit hem så att allt ser är i princip. Det är så. Skit. Det är ingen flash in det arkitekt som har gjort det. Nej.
1: Ja, då blir det ju en NFT såklart.
0: Ja. Ja. Men det, därav
1: den ruffa patinan. Ja, det är sjukt ruff. Jag önskar att det vore video. Ja.
0: Hur mår du idag? Jo, jag mår ganska bra faktiskt. Måndag förmiddag har vi hunnit upp till. Ja. Äh, ja, men härligt att vara i Stockholm. Även om det har varit dåligt väder i sommar här i Sverige så är det skönt att vara i Stockholm. Hur mycket är du i Stockholm nu efter tiden? Ja, men det är lite olika från år till år. Just uh, i år har jag faktiskt varit här ganska mycket av olika anledningar. Men uh, vi försöker uh, parkera här ordentligt över sommarmånaderna. Mm. Och eh, ja, men sen det vanliga, sedan jul och sådana grejer. Mm. Men det blir lite olika från år till år. Men jobbar du någonting i Stockholm eller är det
1: semester för dig?
0: Alltså det är ganska lite jobb för mig i Sverige överhuvudtaget. Ja. Eh, ja, det har egentligen varit eh, länge. Eh, på sekunden när jag eh, började jobba i USA så avtog eh, jobbförfrågningarna från, från Sverige. Eh, tyvärr... Eh, jag kämpade ganska länge för att skrika högt att jag bor kvar och att jag finns tillräckligt nära, ja. men äh, det, det blev inte så. Och nu är det lite sådär, äh, lite sådär. Man är, ja. jag vet inte, jag vet inte riktigt vad för typ av jobb jag skulle göra i Sverige längre. Jag har tappat koll igen, mm. så att, det är mest utomlands, mycket Frankrike, mycket England och skit mycket USA. Då. Mm.
1: Men är det här ditt hem
0: då, Eller har du flera
1: hem runt om i jorden?
0: Ja, man kan säga att vi har två egentligen. För att vi, jag bor ju i Sverige och är svensk. Mm. Men uh, sen har vi ett hus i Los Angeles också. För att vi jobbar så mycket där. Mm. Jag bodde på hotell och hyrde hus och sånt alldeles för länge. Mm. Uh, och sen bestämde för att fixa ett riktigt ordentligt hem. Så att vi har ett hem där också. Så ser det väl lika dant ut som det här faktiskt. Coolt. Ja. Men Gidsen går de i skolan i USA sådär... Två av dem i USA och två av dem i Sverige Okej, okay. ja. men du är ju en flyttbar man Ja, jag är ju senare i blodet så att oh. det, det är inget konstigt <laughs> Härligt ja. Men nu ser din vecka ut då i Sverige? Uh, den här veckan, just den här veckan så sitter jag på Chimnipot som ligger borta på Gamla stan mm. uh, Och håller på att min nästa långfilm Som har tagit uh, ganska mycket tid och vi har gjort post här i Sverige Det är därför jag har varit ganska mycket här i Sverige okay. på sista tiden så det, det är en kul vecka för att vi är väldigt nära slutet. Så det känns jättebra. Härligt. Ja. Och när förväntas en premiär på den? Uh, om du frågar mig så är det innan året slut. Och om du frågar producenterna så uh, tror jag de vill det också. Men uh. de vill hitta ett perfekt läge. Så att, uh, Det är lite tråkigt att prata om när man inte har ett releasedatum. Uh, men uh, de... Uh, jag hoppas faktiskt... Mm. Vi har ett momentum och filmen känns aktuell. Inte för att historien kommer att gå ur tiden. Tvärtom, den känns som den växer och växer. Men... Och sen är det väl bara ja Nu är man klar, nu vill man få ut mm. den. liksom jag, jag har hunnit göra en massa andra projekt redan sedan dess. Mm. Så det går lite, lite i ett. Sådär. För du jobbar väl både med sjukt långa projekt och liksom många... Ja, och sen överlappar de varandra. Ja, för att de tar lite för lång tid en del. Och jag är alldeles för ängsligt lag för mm. att inte jobba. Mm. Men sen har jag gått tillbaka till musikvideos lite grann faktiskt sista tiden. Eh, vilket var ganska kul. För att mm. jag har gått in och ute i det där länge. Och varje när jag gör en musikvideo så tror jag att det är den sista, sista någonsin. Okay. Men eh, nu har det varit jättekul faktiskt på sista tiden. Jag har gjort mycket olika typ av och, och, och det har varit kul faktiskt mm. Vilka har du som är på väg där? Ja, den som kom ut faktiskt typ i bara häromdagen var Queen of the Stone Age oh, som, ehm, jag har inte hunnit sett men... Nej, det är inte så konstigt för att de har någon del med iTunes, så den ligger på iTunes i eh, en månad tror jag, eller något sånt, innan den kommer ut på Youtube oh, okay. Så då får man betala en spänn eller två för att oh. se den, men eh, det är värt. Oh, eh, det ja, värt ja, Eller ska, oh. <laughs> ska jag visa oh, den? Skysst, kan få det gratis Ja, det kan få det gratis, skysst <laughs>
1: Men hur, hur mycket frågor får du gällande musikvideos? Eh, ganska
0: mycket faktiskt. Men... En om dagen, eller? Bitvis. Ja. Bitvis. Men nu är det så jäkla många av eh, de som eh, gör förfrågan- som vet ungefär vad jag håller på med och vad jag går igång på. Mm. Men sen är jag lite tråkigt, för jag gillar mina gamla gubbs och framförallt mina tanter som jag har jobbat mm. med länge. Eh, repeat business, mm. som vi kallar det. Eh, de... Eh... De tackar jag sällan mig till. Så jag har ju liksom Bonså, jag har liksom och jag har liksom Lady Gaga som jag jobbar med kontinuerligt. Mm. Och, och jag vet ungefär vad de håller på med och när skivan mm. kommer och det börjar pratas alltid lite för sent men man är mm. ändå lite beredd på det så mm. Och sen så blir det någon ny dag och sådär. Och sen försöker jag göra någon sån här lite mindre obskur oväntad grej också varje år. Mm. Um. Så att, men jag tycker jag har ganska bra balans på det där och jag tycker fortfarande kul. Jag känner fortfarande att det funkar och eh, artisterna blir nöjda. och Vi ser direkt på Youtube om det är många som kollar och mm. vad folk tycker. Och Så det, det känns som att eh, det känns som fortfarande kul faktiskt. Men sitter du och kollar sånt fortfarande? Ja, lite grann faktiskt. Jag, jag har aldrig gjort det förut. Men Aha. nu har jag börjat kolla lite för att jag har frågat varför man ska göra musikvideos. Så ja. att, eh, för jag har alltid haft en anledning till att göra dem mm. I början så gjorde man det för att Folk ville vara konstnärliga och tyckte det var ballt och sen ville man göra det för att sälja skivor och, och sen så gick det inte att sälja skivor mer, Då slutade man göra dem mm. Och sen så börjar man göra dem igen För att liksom promota artister Och turnera och sånt där och, och nu vet jag inte riktigt varför vi gör dem Så jag försöker ta reda på vad vi håller på med men det är mycket folk som kollar, ju. Det är sjukt mycket folk ja. som kollar. Jag har en 4-5 miljarder hits på YouTube. Ja, så det är att det, skapligt. Får man ja, säga. Det är skapligt och det är, det är,
1: det är kul mm. att veta att folk tittar på mm. en skräck. Mm. Men där om du sa, du har här namn också, men Madonna, Beyoncé och Lady Gaga som liksom är förhandsbokade, så att säga.
0: Ja, men man kan säga det för att. Ja, men Långa relationer. Ja. För, framförallt Madonna. Jag fattar,
1: du vill inte svika det, liksom. Alltså.
0: Nej, och det känns som att. Jag har en sån där, någon sån där långsiktig relationslojalitet mm. Mm. inbyggd i mig. Jag har samma med mitt crew och mina kompisar och allt möjligt. Jag är ganska långsiktig. Jag älskar idén att liksom bli gammal tillsammans.
1: Det tycker jag låter
0: grymt, ja. beundransvärt. Ja, och det, det är inte så att vi slappnar av eller någonting. Det blir enklare att jobba, men... Det går inte att slappna av med de artisterna i alla fall. för att Man står ju på tårna hela tiden för att det ska bli så bra. Mm. Det bästa man någonsin har gjort varje gång. Så att,
1: ja. Men dit är väl komma. Om de redan finns där så att säga. Och så får det sjukt mycket nya frågor. Det måste vara ett extremt smalt fönster för
0: att du ska tacka ja till någon ny då. Ja det är ju det. Alltså både ja och nej. Alltså jag gör ungefär mellan 20 och 30 projekt om året- så jag hinner ju få in ganska mycket ändå.
1: Men hur många av dem är musikvideos? Tre, fyra. Tre, fyra, ja. Mm. Men då blir det inte så många kvar till liksom, nya obskyra Nej. grejer sen det, så. Hur, hur väljer du, alltså, du blir ändå, Det
0: blir ändå alltid, om man ska säga nya obskyra- men i alla fall oväntat. Förra året gjorde vi en, en uh, musikvideo uh, med uh, Pussy Riot till mm. exempel- och det är ju lite så här, det gör man ju gratis och sen gör man det. Jag känner Nadja och vi pratar om det och så hittar man en tid som funkar så kanske man åker lite snålskjuts mm. på ett större projekt och så får man till det liksom. mm. Det blir mer en planeringsgrej faktiskt. Mm. Men och sen så finns det ju massa massa framförallt rockband som jag verkligen diggar som jag vill jobba med men mm. som alltid är svårt att få till det. Ja, kompisar och band som jag diggar själv. Så är
1: såna som du ligger på också. Shit, jag ja, men ibland
0: är. så... Ibland har jag dragit något med och säger- fan, jag verkligen diggar där mm. eh, Och så man liksom försökt få till det. Och oftast får man faktiskt tyvärr inte till det. Men... Eh, ja, men ibland så... Vilka så... var Kan du säga något? Ja, men jag har ett man. Från Texas tror jag som heter uh, Sword, The Sword. Och okay. uh... som jag har skit länge Och vi har hållit på... Fan, varenda gång och kommer ni ny skiva så försöker mm. få till Och så missar vi det precis av någon anledning hit och dit. Så där, och de har ju förstås ingen budget och sånt. Men... Nej, men sen finns det ju svenska, svenska band som jag... Som jag eh, verkligen skulle jobba med. Opet och vi pratade med mm. massa massor gånger. Och tyvärr aldrig fått till. Och mina polare är från Candlemass och Ghost. Och liksom mm. alla de favoritbanden. Liksom. vi har varit svårt att få till det tidsmässigt och allt möjligt. Mm. Candlemas har ju bokat av. Ja, jag vet. Ja. Jag, har, jag har en sån här ganska kul grej som jag drog för om häromdagen okay. för, att, för att vi började prata igenom videos. Så Så man var min första video. Ja, jag vet. Jag har haft mappor som gäst. Jag snackade kul. lite om den videon faktiskt. Ja, ja. kul. Och, och då sa vi så här att uh, gör en Candlemas-video får, får det bli min sista. Det är perfekt timing. Ja. Så här. Vi gör den första och den sista. Ja. Så försöker vi slå till på 30 eller ja. något sånt där. Så vi får se vad som händer. hårt, det är klart ja. att ni ska göra det. Men då har du inte heller fått till. Nej, tyvärr inte. Eller har du inte? Nej. 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 Men jag är ju kompis med Tobias såklart. Mm. Och vi har pratat mycket om det. Så. Ja.
1: ja, det känns ju också ruskigt passande. Ja, Hej Ghost Ja, jag med. Ja, verkligen och det är ett band jag har upptäckt alldeles nyss.
0: Ja, 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 okay. nog. Ja, men då har du lite att lyssna på.
1: Ja, jag vet, jag försöker det bästa. Ja. Men nej, men apropå Ghost, har du jobbat, har du gjort grejer under liksom pseudonym eller som ingen vet om att du har gjort? Eh
0: uh... Nej det, har jag nej, det har jag faktiskt inte gjort. Står alltså, namn på allt du har gjort? Ja, fast eh, eh, som, eh, som regissör så är det väldigt sällan så att namn står med överhuvudtaget. Mm. Nu har vi gjort en del eh, videos och kortfilmer och sånt där som har lite sådana här opening credits när, när namn står med. Mm. Men överlag så får man ju sällan credit. Nej, men eh. du kan sätta med det på, på din bio. Så att ja, säga. exakt. Ja. Nej, det har jag inte. Jag är ganska stolt över alla mina jobb. Jag har haft mm. någon gång när jag varit så här fan, nu tar jag bort mitt namn bara man om man blir sur för någonting eller men jag, jag har inte nej det har nej. jag faktiskt inte
1: och det är aldrig så att kunden heller nej det är klart nej. de jag bara
0: sparken i slutet nej. nej jag tänker att de bara från början säger att det här ska vara nej, man, nej. nej. däremot så är det ju många kunder som tar helt mycket extra kredit om det blir en succé och skyller på mig när det blir dåligt ja. så det, men det, det får man ta det ingår det antar jag det ingår i business en klassiker ja. så jävla otacksam ja verkligen
1: ja. Men du har väl fått schysst med uppmärksamheten då?
0: Ja, fast jag har jobbat på jävligt länge. Alltså. Ja. Och när jag, de första tio åren som jag jobbade med det här så mm. var det ju ingen som visste att ett sånt här jobb fanns än. Nej. Sen blev det ju väldigt populärt med, med att alla skulle hålla på med film och tv och underhållning och reklam och allting. Så där. Men när jag började så, så fanns knappt mitt jobb. Alltså det, det låter som ett tusen att jag är, tusen, men jag är lite ja. tusenårig. Framförallt när det gäller mm. musikvideor, så har jag ju varit med egentligen mm. ända sedan. Jag har ju varit med av alla liksom, uh, kurvorna som har hänt i musikvideor. Ja. Uh, och jag är nog egentligen den enda faktiskt från min tid som fortfarande gör det då. Och då. Mm. Uh, de flesta har liksom försvunnit eller gått vidare. Eller, men jag, jag vet inte. Jag tycker fortfarande att det är kul. Och så länge man känner att man har något att tillföra så tycker jag att det är värt. Det är väldigt jävligt mycket hårt arbete att mm. göra musikvideos mm. men jag tycker fortfarande känns värt faktiskt.
1: Men är det liksom musiken som är din ingång till det konstnärliga eller man ska kalla det? Uh... Du börjar ju ändå som musiker eller som trummis.
0: Alltså ja, det kan man säga. Fast egentligen är det så att det blir så tekniskt och tråkigt kanske för dina lyssnare Men filmklipp, filmklippning är ju det som är för mig det mest kreativa som mm. finns mm. Ja, Och när jag stötte på det av en ren slump i, i livet så då lämnade jag ju trummorna bakom mig direkt Alltså det var ju, det var ju, helt, det var ju det var helt tveklöst Jag visste knappt själv vad filmklippning var utan jag fick någon sån här Rainman. Eh, eh, upplevelse att mm. jag bara såg de här två skärmarna och den här maskinen mm. det var ju gamla maskiner och det var bara så att det liksom make sense, det var liksom bara, det var en självklarhet för mig. Så du och, gjorde du slut med trummorna och... Jag gjorde slut med trummorna och fick plats ett självförtroende också mm. när jag bara sa inför grupp, det här kan jag göra det här är, det här, ja, det här är jobbet mitt flytta på er mm. liksom och eh, jag gick aldrig på någon skola. Eller sånt, för man fick lära sig lite teknik och sånt där. Men det, det var bara en helt, mm. för, helt naturligt för mig att lägga ihop bilder och musik och ljud. Mm. Och det är väl egentligen det som jag egentligen fortfarande håller på med på många sätt. Mm. Alltså, det här med att skriva och göra möten och inspelning och allt det där. Det känns bara som en lång jävla förberedelse för mina, mina klipptimmar. Liksom. Och det är så det känns ja. fortfarande.
1: Jag blir sjuk. Inspirerade det snacket ja. Jag ska inte på något sätt jämföra med, Men jag har märkt att jag tycker att det är roligare och roligare Att bara klippa ja. de här poddarna Och framförallt de här avsnitten jag har haft många olika gäster och lite sånt ja, Det är
0: svinroligt. Ja. I mean, det, och just det där där med med är...
1: tempot att Klippa en lång paus ja. Jag kan sitta och nörda med på millisekunder liksom, Ja, hur nej, det, det
0: måste man göra alltså. det, Och det där släpp, kan man inte släppa alltså. Jag är ju sådana där jag har kanske gjort ett par tusen projekt och mm. jag har några projekt som jag kan fortfarande tänka mm. på för att jag slarvar med en, mm. en grej. Liksom. Jag hatar sånt där. Så att jag, ja. är ju, jag är ju en pain in the ass för alla jag jobbar med på just när jag kommer till klippningen. För att alla tycker ju vi ganska tidigt att vi är klara och jag tycker att vi precis har börjat. Så jag pressar ju det där tills folk inte kan stå längre just i, just i klipparbetet ja. då. då. Men sen efteråt tittar man på det Och så känner man att det står sig Och det är det som är mitt stora finger Och tryck på kreativiteten Och det gick inte att jämföra med att spela trummor var... Alltså jag, jag var ju alltid den i bandet Som, eller alla band som jag var med Så var jag alltid den som liksom tänkte på På lucken och vad vi på med Och mm. vad vi skulle heta Och liksom alla, alla de grejerna Så jag var egentligen mycket mera En kreativ människa i mina band mm. än vad jag var en bra trummis det, det vet jag ju att det var mm. så jag kunde nog fortsatt kämpa med att bli en halv bra trummis och fortsätta leva på det om jag hade liksom men, men har, in liksom. på något sätt
1: har du ju den coolaste trummiskarriären också in ja, och göra en platta och det är liksom ja. alla vet kanske att det är Bathurys första men ändå och den har ju, gör ju fortfarande avtryck
0: ja, alltså, du, du kan Jag kan inte
1: se en Hard -dokumentär utan att den nämns
0: Nej, jag, vet. Och, men jag, och jag, har, jag vet det och jag, jag är jävligt stolt över det eh, eller tycker att det är kul ska ja. jag säga eh, jag har aldrig tagit någon eh, credit egentligen för Battery för jag har alltid tyckt att Ace var eh, geniet i bandet ja. och, det, och det står jag fast vid. Jag har, sen så tog det för några år sedan så tyckte jag det var kul och framförallt efter han dog så tyckte jag det mm. var kul att prata om eh, mm. de åren vi hade tillsammans för jag tänkte att folk tycker säkert det är kul mm. att höra men eh, Annars så lämnade jag det där till, helt till honom mm. Och det var han Jag och Fredrik eh, hade aldrig spelat med någon Som honom Och han hade mera input och idéer Än någon vi någonsin hade träffat förut Det var liksom eh, Vi kom ju på namnet tillsammans och Fredrik gjorde loggan och liksom, det var en massa så här, Vi var ju liksom mm. där och, och blandade de sakerna vi gillade då mm. eh, fanns Det fanns väl inget som hette Black Metal egentligen nu, då, Eller vi tänkte inte på det i alla fall yeah. Men eh, men, men var... jag har egentligen aldrig tagit någon credit för det. men Och sen så där, när jag började med, med film så tänkte jag inte på battery på skit länge. Ej så jag så någon gång då och då och kollade om man kunde filma tillsammans. Mm. Och det är det väl egentligen det enda jag ångrar i hela min karriär att jag inte gjorde en Bathory-video med, med Ace. Alltså mm. det hade ju varit fantastiskt. Vi, ja. vi var jävligt nära någon gång. Vi höll på att vi skulle flyga till Island och vi skulle göra det och det. Alltså vi hade all möjliga idéer. Mm. Men tyvärr så blev det aldrig av. Och det, det är den enda grejen som jag ångrar, ja. ångrar
1: faktiskt. Och nu är det för ja,
0: och Sen, så, sen när han gick bort så ångrade jag också att jag inte hade haft mera kontakt med honom. Jag jobbade som fan och han var ganska skygg. Han mm. var ju en skygg typ liksom. Mm. Det var inte sådär att alltså, man liksom e-mailar och håller kontakt- och dricker värst när man har tid. Liksom, utan han körde sin grej och jag körde min grej. Så att, men äh, jag tänker ganska mycket Nej. på honom. Ja. Och sen, jag tänkte inte typ på Battery på äh, säkert tio år. och Sen började det komma tillbaka. Mm. Sen började liksom de här frågorna komma. Och, och nu så kan väl både jag och Fredrik- är nog ganska stolt över den lilla tiden vi hade. Och,
1: det tycker jag verkligen ni ska vara. Det är en...
0: Ja, ja men, det, men sen så ser man så här Bathroom t-shirts när man reser runt i jorden och ja. folk med tatueringar och grejer. Ja. Ja.
1: Och du kör ju, så på din hemsida har du ju geten...
0: Ja, alltså det har ju blivit lite kul att ha den ja. geten plus att den ser cool ut. Ja, den är skitcool. Ja. nej du som har ritat den från början? Nej, den är tagen från en bok. Aha. Alltså, och det där... Det där har jag och Fredrik till och med eh, tjafsat dem. För jag mm. var helt säker på att han hittade den på biblioteket i en bok. Jag vet vilken bok det är. Mm. Eh, men eh, någon annan sa någonting annat. Så jag är lite osäker på vad jag jättejävaren kom mm. från faktiskt. Men <laughs> okay. det var med tidigt. Vi hade, mm. den, vi hade den när vi hette Countess Bathory innan vi började namn till okay. Bathory. Så mm. vi hade den redan då. Men du, om
1: du är en samlare, har du Gula Eten-skivan? Nej jag hade den och
0: gav den till Kirk i Metallica. Det är en resa som är bättre än att har kvar den faktiskt. Ja, de har haft den faktiskt. Amen. Han har råd att köpa en egen. Jo jo, det har han,
1: men ändå det är fint att ge bort fina presenter ja. också. Jo, det ja, det är klart. Coolt. Ja, Metallica har du? eller jobbade du med dem? Senaste videon.
0: Ja, vi eh, gjorde ju grejer eh skitlänge sen mm. började vi jobba tillsammans eh, Undrar om den hette Garage Inc. den första ja. plattan när de gjorde en kalvplatta.
1: Bästa plattan tycker jag fortfarande. Ja,
0: den är skitbra. bra. Ja. Då började vi jobba. Och sen har vi gjort lite saker till och från och så här. De är skitbra på hållkontakten mm. och vi ses att de har varit här och partiat och allt möjligt. Men sen. I det här rummet. Ja. Coolt. Någon ja. gång så. Någon gång för typ. Vad fan kan det vara, ett halvår sedan eller något där, så ringde Lars och sa att. Ja, men vi ska göra skit många videos här i plattan. Mm. Välj, Du får göra en, du får göra alla, gör vilka fan du vill. Men det finns ingen budget. Du fick den så öppen fråga. Ja. Ja. Och då, då var det ju ganska många bra låtar. Ja. Eh. Och sen så sa jag att jag kan inte för att jag håller på att spela in en lång film, så det blir inget. Eh. Och sen kom jag på den generala idén att jag har ju skådespelare, eh, instrument. Och eh, de här skådespelarna lär sig låtar så då kan de väl lära sig en tillåt. Så pitchade jag det för James och Lars och sa vi kör här nu i Budapest. filmar de här skådespelarna. Och de var ja vad fan, kör. Och så gjorde vi det och det blev en jävligt förvirrande video. Med skådisar utklädda till mig som spelar Metallica-låt. Ja. <laughs> som eh, fansen inte blir kloka på. Nej,
1: det var ju mycket när den kom, skriver alltså skriverier åt ja. båda håll så att säga.
0: Ja, men jag tyckte det var lite kul och det var precis det som var meningen med, med mm. videon. Sen fick inte den låten riktigt lika mycket impact som några andra utav låterna Nej. på platta. Men jag tycker, jag tycker den låten är skitbra mm. faktiskt. Man unkind. Mm. Uh, och jag tycker videon, dels låter är så jävla långa så att man måste ha, egentligen ska man ha liksom... Långa mm. idéer som kan liksom gå någonstans. Att göra en performancevideo som är så lång eh, är, svårt. är svårt. Men jag tycker ändå att eh, det är rätt bra när
1: man börjar känna att ja. det räcker. Då är det är då det blir spännande. Videon. Ja, i och för sig. Mm. Men ja. den är ganska brutal, alltså. Videon? ja uh, uh, De här när man skär upp handleden senare. Det är ju uh. snyggt. Vad ska man säga? Verkligen. Verklighets... Ja, det ser riktigt ut. Och,
0: ja. och sen är grishuvud och sånt där. Men vi har ju haft eh, ganska tydliga referenser på eh, hur det klassiska, historiska mm. Jesseheim-gigget mm. som Mayhem gjorde. Vi mm. eh, hade ju de referenserna på hur det skulle mm. se ut. Och Jörny i Mayhem har ju sagt till mig att det var så där det såg ut. Mm. Det var nära, liksom. Eh, så att... Eh, det På så sätt var det kul att det blev en Metallica-video. Metallica har ju alltid supportat den typen av mm. band. Och, och James älskar ju med mm. Han tycker ju de är grumma. Mm. Så det var,
1: det var kul. Men det jag tänkte på, det var inte något snack om att det var, skulle vara för
0: brutalt? Och sådär. Eh, nej. 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 Får du någon som säger det till dig? Ja, alltså... Lugn, Jonas. Det var ju förr tiden så var ju allting eh, så. Ja. Det var ju censurproblem hela dagarna Och jag blev någon slags svart får på MTV. Mm. Där liksom så fort de såg mitt namn så skulle de liksom granska sönder grejerna. Det var skittråkigt. Det blev superkompromisser hela tiden.
1: Mm. Uh, men uh, Samtidigt så bygger det ju ett varumärke lite. Ja
0: men det är tråkigt att varenda gång behöva liksom... Ja, censurera och det förstår jag. klippa ja, om
1: Men om man säger den här Smack my bitch up, det var ju inte sjukt mycket skriveri ja, och snack om den, det blev ju som att få tag i Någon sån här piratkopierad ja, visst. Ja, men det, det var ju, liksom.
0: ju pre-internet, vilket var helt Otroligt att den videon fick liv Överhuvudtaget ja. pre-internet För att det var ju eh, eh, Det var ju liksom VOS band som mm. åkte runt mm. Och folk fick se den, för den gick ju inte på tv Någonstans, förrän ganska långt senare ja. Nej, nej men det, det, är, det är klart. Men det har varit på både gott och ont. Det där liksom, Censurstämpeln. Men, men med Youtube så, så blev det kul igen att göra videos. för att Dels för att formatet i sig själv eh, blev fritt plötsligt. Man kunde mm. göra grejer som var tio sekunder mm. eller en kvart. Mm. Liksom. Det var, det blev, plötsligt kunde man skriva på ett helt annat sätt. Vi var ju tråkiga när man gjorde för långa videos. Klippte de av dem och sådana grejer själva och sånt där. Mm. Jag gillar aldrig MTV. Jag hatar MTV och allt de stod för egentligen. Det var liksom, det var en bra idé när de började, men sen blev det bara skit. Mm. Och jag har varit öppet kritiskt mot det många gånger, men så internet passar mig egentligen mycket bättre som kreatör mm. så passar det mig mycket bättre. Och det är ju så nu också. Vi gör ju grejer som är en kvart långa och vi har ju grejer som är skitkorta. Vi gör teasers mm. och för nu när vi gjorde den här Rammstein-divideen vi bara matade ut såna här spots hela tiden som fans älskar att kolla på. Så det är, det är kul att man kan göra små kampanjer. Mm. Och, liksom.
1: det är inte en del av filmen utan det är bonusmaterial ja, som vi teaser. just det. Och det
0: finns alltid bonusmaterial också.
1: Mm.
0: Nu blev metallica nästan som bonusmaterial från filmen så det blev någonting mm. annat. Men varje gång man filmar musikvideo så har man ju mycket material. Och jag försöker använda det så mycket det går.
1: Ja, när jag, jag såg just gammalt men just den här trailen till Spannfilmen ja, som är en, en matlagningsprogram liksom. ja, 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 ja. Jag med. ja, just det Ja, det är ju askolt ja, Men du, Rammstein, ja Vi måste snacka lite om det ja. Hur
0: långt projekt har det varit apropå långa projekt? Ja, det är nog det längsta jag någonsin har gjort faktiskt ja. uh, av, alltså, av flera anledningar det är så att jag sa från början när jag började med det här jobbet att om ni vill ha det här riktigt jävla bra så ska vi inte ha någon deadline. Nej. För att göra en sån ambitiöst projekt i, i mängd av timmar och försöka ha en sån riktig samma precision som vi har ja. när vi gör kortare grejer fast i på ett längre projekt, och tar det tid. Mm. Och de var jävligt coola. De var så här, ja fan, ta den tid du behöver. Och sen, sen var det jävligt svårt att få samla ihop dem och få godkännande. Så att medan det hände så fortsatte jag att förfina den här klippningen. Och förfina och förfina i, i åratal faktiskt. Ja men från inspelningsdatumet till releasen nästan fem år. Ja och sen var det det hände lite andra grejer också däremellan. För de släppte en eh, liten dokumentär ja. som de hade gjort. I, och det gjorde att det sköts lite på. Då mm. fortsatte jag att klippa lite till. Okay. Och sen eh, när vi var helt klara så tog det ytterligare åtta-tio månader innan de bestämde hur den skulle komma ut. Och ja. sånt där. De är rätt långsamma, men de är också tidlösa. Det går, mm. inte, det går inte att göra så med något annat band. Det är inget kul, kul för något band eller artist att släppa en grej som är fem-sex år gammalt. Men för Ramstein spelar det ingen roll. De är ju liksom tidlösa. Ja, jag var på den på bio faktiskt på premiärdagen där. Ah, ju... här i Stockholm.
1: Ja. Ja, ah, Magiskt. Ja, ah, kul. Jag är ingen större Ramstein-fan men jag satt liksom klistrad i 140.
0: Ah. Ah. men det, det var jävligt kul Att distribuera den på det sättet också eh, på bio runt ah. om i hela världen. Och det var ju allt möjligt från såna här industrilokaler där folk därstills mm. till eh, riktiga biografer mm. och ja, små biografer stora biografer. Det var ju Eh, vad fan var det nu? 1600 biografer runt om i, i världen. Mm. Och jag tror att det var 51 länder om jag inte, om jag inte har helt fel. Så, och det var ju otroligt att, för Både för dem och för mm. mig också. Att, att, man, att det var så många som ville se den. Mm. Och sen har ju de fans som fortfarande köper dvd och köper lp skivor och specialutgåvor och allt möjligt. Så att det, den har kommit fått få liv länge, ja, ja. den här filmen. Den kommer ju. Ja. Ah. Det kommer ju ta lång tid innan
1: någon gör någonting som är värre och bättre.
0: Nej ja, men jag tror aldrig. Alltså på riktigt. Jag tror att det, det finns ingen artist som, som har en sån extremt hög ambitionsnivå. Jag, vet, för jag, är, jag har inte gjort så jättemånga konsertfilmer. Men jag har gjort kanske fem, sex stycken. Och mm. alla är liksom, det är Madonna, det är Beyoncé och Jay. Vår kart. På McCartney och Ramstein. Och de har ju alla höga ambitionsnivåer. Det ja, ja. är inte i närheten av den här Ramstein. Det är så. Nej, ja. det,
1: är, alltså, det, är, det är inte närheten. Ja, cool. alltså. Jag hade faktiskt Jakob Hellner också som mest. Ja, ah, kul. Ja, Schist. Ruggit, trevlig person. Ja, ah, han är grum. Men alltså också allt med Ramstein är bara svårt och komplicerat och inga kompromisser någonsin.
0: Han vet eh, egentligen bättre än mig förstås. Ja, han har ju jobbat skitnära ah. med dem i ah. alla år. Men tänkte det, tänk det vara bra- att allt det har blivit som de har gjort. Ja. Också. Alltså Det är otroligt. Alltså de har en, en formula- som de håller sig till. och eh, nej, de, är, de, de är jävligt sköna- för att för mig- så har de fått en funktion- i livet. Mm. som är att De påminner mig om integritet. Mm. När jag är ute och jobbar i USA- och jag för mycket reklamfilm- eller någonting annat. Och, eh, och så kommer jag till Berlin- och så jobbar jag med dem en, en stund. Och då kommer jag tillbaka- fulltankad liksom. Med, liksom, då är jag redo att få fight och då vet mm. jag liksom, varför man håller på med mm. det man håller på med så att för mig har de spelat en enormt stor funktion mm. jag har, eh, har Ramstein, jag har Iggy och jag har Madonna som är de här som alltså, påminner mig, skakar om och säger att du, det här är anledningen varför vi gör det här uh -huh. skiten liksom. och eh, det, det blir så varannan gång eh, jag, jag, jag älskar Ramstein och, och eh, ja om jag, om jag fick bestämma så skulle jag kunna jobba med dem resten av livet och ingenting annat. Nej, men jag tycker
1: du ska göra fler saker. Ja,
0: kanske. Men, men vad
1: är de, om du ska vara mer konkret, vad är det de påminner dig om när de skakar om det?
0: Nej, men framförallt så tycker jag att de, jag kan prata länge om det, men den korta versionen är väl att de, de har de har den här absoluta integriteten mm. och de är helt oberörda av vad som händer i sin omgivning. I USA tittar man väldigt mycket över axeln hela tiden. Uh, och efter en stund så börjar man göra det själv ja men typ så hur många hits har vi fått och mm. vad händer, vad tycker han, och vad gör de oh, Nej likadant som oss det, man, är ängstlig, mm. man blir ängslig. och så kommer man liksom och träffar Aran de skiter fullständigt i det de har ingen aning om vad som händer, de bryr sig inte allting de gör kommer från hjärtat ingenting kommer från signaler utifrån mm. möjligtvis från historia de älskar ju historia, mm. historia och konstvärlden, har de koll på liksom, och sådär men annars så kommer liksom allt inifrån på något sätt. Och det, det är få förundrat. Mm. Och det vet jag, för att jag jobbar med många. Alltså det, det är inte så många som har den totala integriteten. Och IG är ju likadant. Iggy är ju alltså oldtimer nu, men han har alltid varit så. Han har alltid varit den som alla större och ser upp till. Mm. För att han har den där integriteten och har den där grejen som alla jag menar, egentligen har
1: lite så här som Lemme också ja. vad folk säger då, för ja, det verkligen. Jag inte Lemmy, men... nej
0: verkligen, nej men äh, Lemme var ju absolut sån, ja. eh, helt klart men, men du känns ju inte heller särskilt nervös av dig nej det är jag inte fast, fast, man, fast jag har ju någon sån här inbyggd grej att grejerna som jag gör måste funka mm. annars är det ju ett misslyckande för mig även om jag är nöjd så, så måste ju grejerna funka
1: Ja, för du har nästan alltid en uppdragsgivare- eller vad jag ska kalla det, när, ja, när du jobbar.
0: Ja, tyvärr är det så jävla dyrt att göra film- så man måste ju ha en uppdragsgivare. Ja. Det skulle ju vara kul om, om det var som att skriva en, en låt- eller skriva en, en bok eller måla en mm. tavla- att man är så åh, idag känner jag för att jag göra det här. Mm. Men det, det går tyvärr inte. Det är enorma det är enorm uppförsback- att få någonting mm. gjort eh, som man vill göra själv, mm. eh, faktiskt. Men dina långfilmer, räknar du inte dem som dina verk- Jo, det är massa grejer som jag räknar som mina verk. Och jag gör ju, kämpar ju med lite kortfilmer och sådana mm. grejer fortfarande och, och sen känner jag mig, det känns ju väldigt mycket att man jobbar tillsammans med de man mm. jobbar med. Så att det, eh, det, det är klart. Och långfilmerna är ju verkligen det, speciellt nu när jag börjar skriva själv och sånt där. Då känns det verkligen som att det kommer ännu mer från, mm. från hjärtat. Och det är ganska skönt att vara lite som när jag började klippa också. Det är ganska skönt att vara oskolad också och vara ganska sådär fräscht. Mm. Så att när jag gör långfilm känner jag mig mycket yngre än någonting annat jag gör. Okay, cool. Ja, men att man jag så känner man sig gammal för att man har gjort typ allt.
1: Ja. Men och du är ju gammal i den branschen. Liksom. Ja, ja, som men... du sa, du gjorde den innan den fanns. Alltså. Ja. ja,
0: och men med långfilm så har jag varit lite slow starter på. Jag har liksom inte riktigt tagit det på allvar förrän nu. Och så känner jag mig enormt ung och har känsla känt mig mycket att ge. Härligt. Mm. mm.
1: Måste du vara Ja, ja. Nej, det känns skit Men har du skrivit manus till den kommande långfilmen?
0: Ja jag har skrivit tillsammans med en kill som heter Dennis Magnusson Vi har skrivit tillsammans mm. ja.
1: Har du gjort det till någon av andra också? Det kanske jag borde ha koll på
0: äh, nej. nej det behöver du inte ha koll på Men, äh, Nej det har jag inte äh. så Jag jobbar ju väldigt mycket nära äh, writers Men annars så skriver jag i och för sig Allt annat jag gör skriver jag hela tiden mm. Trot eller ej, men man måste faktiskt skriva mm. musikvideos också Som ett manus innan man gör det ja, Jo, det, det <laughs> förstår jag Men det ja. är
1: kanske lite annat än, Ja, det är lite än... annat såklart ja. Men det är med långfilm, jag tänkte på en sak Vi har kollat på några här sista veckan Och det står ju alltid Ett casting, det är någon annan som sköter
0: Ja, eller Man men... har ju en casting director ja. Som uh, Gör det man ser åt honom
1: ja för när jag ser filmen då tänker jag det är klart att det är du som har kommit på att Rob Halford ska jobba
0: på butiken självklart ja, ja men självklart framförallt på independent film ja. så, är det, så då är det, handlar det väldigt mycket om att regissören får kontakt med skaddeser ja. som ställer upp ja. och spann var ju en sån projekt mm. där man jag hade tur då för att det var ju på dåtiden så här hetaste unga skådisar- som var med i filmen mm och sen så kastade jag ut massa cameos och tyckte det var jävligt kul att göra, liksom, ta i och göra in, så in det som det gick ja. liksom.
1: Ja, och, ja när Rob Balford spotten är ju helt fantastisk Ja, jag. skitbra mm.
0: och, 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 nej, men Rob var jävligt kul också för att jag kastade mig ut det till min casting castingdirektor mm. att äh, Pornclerk tror jag den rollen hette och ja, men jag måste ha, äh, måste ha äh, en skitbra cameo så. Men då? Och så hade jag väl lyssnat på Priest på morgonen ja. eller något sånt där. Så jag sa, Rob Halford Vem fan är det? <laughs> ja men det får du ta reda på Han sjunger ja. ju Jules Priest Han är The Metal God för fan ja. Och sen alltså på riktigt Jag var i Los Angeles och dagen efter Så ringde jag på dörren och Rob Halford Hade kört från San Diego För han bor i San Diego Aha. Han kört upp för att han var så jävla sugen På skådespelare. Det är sant Han visste ju att det var en liten roll och allting Men han kom upp och sa jag med en gång Och eh, Det var ju fantastiskt Att uh, träffa honom såklart Men att han ville vara med i filmen Var ju helt fantastiskt mm. Och sen var han bra också jag har, tänkt, jag har jobbat med honom någon gång efter Och vi har bra kontakt Vi kör något mail då och, och sådär um, Men jag tror att han skulle kunna Nu är han så jävla inne i Priest igen Men mm. det fanns en period där när han var beredd att släppa allt För att bli skådis Alltså och han sa till mig, jag har fan skådespelat i garderoben här hela livet. Ja, jag så visst. jag kan spela vad som helst. <laughs> Även om man, ja... Men en Nej. detalj också i spännande. Sitter han ju och läser en bög på retidning. Eh, när, ja. när Mickey Rocks karaktär kommer in. Ja, i. Och det var ju lite grej då. För han hade ju precis kommit ur garderoben då, precis just då. Ja, fast det där vet jag
1: att... Du, alltså ja, då han... Han var ute i men igen, tänkte jag, när han klev ut för. I garoben.
0: Alltså, det var ju det han själv sa. Vad fan trodde ni? Ja, det tänkte
1: jag med. Och jag, alltså, priest är för mig det störst. mitt första som gick rätt in. Ja. Screaming for
0: Vengeance ja. när jag var sju år. Ja. Där blev jag hårdrockare. I mean, ja, vi har varit Priest-fans länge, men jag tror inte vi, vi tänkte inte på det. Alltså, Samma med Freddie Mercury, vi tänkte aldrig på det. Det spelade ingen roll, liksom. Nej. Det fanns ingen tanke på det.
1: Nej, det spelar inte direkt någon roll- men jag hade alltid sett det som självklart, tror jag.
0: Ja, om någon hade alltså, ställt det mot väggen- och börjat fråga <laughs> ut om Freddy Mercury och eh, Rob mm. Halford- så hade man väl ja. kanske fattat det. Men för oss var det helt oviktigt.
1: Ja. Äh, men vad bra, jag fick svar på frågan- att det är ju du som är bakom casting i alla fall. Ja, Castingdirektörens
0: ja. jobb är att föreslå- och berätta vad som händer och se vilken som är available- ja. och göra ja. deals och sånt.
1: Nej, För jag tycker det är en
0: extremt viktig del av en film. Absolut. Ja. Absolut. Speciellt med Lords of Chaos som kommer nu. Det har ju varit ganska svårt att göra för det är unga pojkar och starka karaktärer. Det har varit mm. ganska svårt faktiskt. Casting är svårt. Mm. Men jag har haft turen att jobba med jävligt bra skådespelare mm. faktiskt på alla mina långfilmer.
1: Och nu sa du filmtittat den själv på kommande. Ja, så långt. Ja, men
0: det alltså. Jag märker att du sitter och håller tillbaka lite. Det, ja, för jag, men jag, kan, om vi jag har sagt så. <laughs> om jag, det, vet, det, är ju, det vet ju alla att jag håller på att göra, Lord. Det som är tråkigt eh, är att prata om projekt innan det är dags. Liksom. Ja. Och det har varit så, sånt enormt intresse runt filmen så att vi har sagt att vi lägger locket på tills vi har mm. ett release datum och vet vad som händer och vi kan prata igen då det är mm. inga problem Gärna. och det finns massa kul att prata om när det gäller det projektet Du kör vi
1: ett specialavsnitt kring det kör
0: ett specialavsnitt, av, är inga problem mm. eh, men eh, men, eh, men det har ju blivit känt att det står ju på IMDB och vilka skådisarna är och allting så, här, så det, det har varit svårt att hålla det hemligt och det mm. finns ingen anledning egentligen att göra det, det är bara att vi håller tillbaks på Bilder och material och så här: vi, och... vi har ju trailers och bilder och allting klart, men vi har ingen lust att bara köra ut dem förrän det är dags. Liksom. Nej. Det är många filmer som gör det misstaget att de pratar om sina projekt alldeles för tidigt. och sen när de väl kommer så.
1: Det är ingen som vill lyssna. Det är då tror
0: man att, de, att det är ja. en ny. Eller att ja. En, ja, eller någonting.
1: Är Vem riktar du det till? Tänker du någonsin så? När du sitter och
0: klipper eller gör ett projekt. Vem är din publik? Alltså, jag jag måste säga att jag är ganska bra på att ta reda på vad publiken är. Mm. När man gör reklamfilm så får man det serverat. Då säger de: Det här är våra target audience, det här är de vi vill nå ut till, och det här är de vi har nu, fast vi vill ha dem. eller vad det mm. är Så att jag är ganska jag är ganska bra på att försöka ta reda på det. Musikvideos, där har ju folk sina fans. Mm. Uh, och då, då är ju de, det är ju de man vill. Att de ska titta igen Och eh, har man riktigt tur så får man lite nya fans Varje gång man gör en mm. um, Så jag tror att jag eh, Tänker på det ganska mycket Ibland lite för mycket till och med Men tänker du då så, som en folkgrupp Så att säga Men ja, alltså det är Som jävla... en miljonär som ska
1: köpa en Ny Cadillac mellan 25 och 55
0: Ja det är så jävla brett Vissa av mina artister har ju fans Som är alla så Om du ja. går på en Beyoncé-koncern nu ja. Då är det ju det Alla nationaliteter alla färger, alla storlekar och det är liksom mormor och barnbarn liksom. Alltså det är... men det var lite det jag undrar,
1: så alltså, smalnar ner det på något sätt eller för alltså, blir det nästan som gör till allmänheten. Nej, men
0: alltså alltså nu nu, nu blir ju jag vald när artisten vill göra någonting som är lite annorlunda. Mm. Alltså jag är killen att gå till när man ska göra någonting som är lite off center. Om man vill ha någonting som är medium eller mainstream så brukar folk inte höra av sig till mig. Så, vilket är bra, man har fått en liten sån position liksom, så man vet det. Så mitt jobb är, är ofta att ta mina artister lite utanför deras comfort zone. Vissa artister måste man ta jävligt långt för att det ska höras. och Medan andra räcker med, med att fixa... Du vet, byter du frisyr på Beyoncé så blir det headlines över hela världen. Mm. Och Någon annan artist kan skrika och krav sig naken- och döda någon utan att någon bryr sig. Alltså ja. det, det är liksom, man måste hitta den här balansen varje ja. gång- eh, vad det är som gäller för just den artisten. Liksom. Ja, nej,
1: men det... Jag känner igen det. Jag har varit liksom, nej, chockad i starkt ord- men när jag såg den Beyoncé-videon- när de går runt i något hotell eller vad det är-
0: Ja, eh, och
1: kollar in olika eh, rum.
0: Ja. Ja. Bara, shit, vad Shit, vad hårt liksom ja. för Beyoncé, ja. Ja men som sagt då, då är jag lite den för jag tittar du på de andra videorna som gjordes på den plattan så är ju de väldigt mainstream och väldigt ja. sådär, men så Men så är jag den, mm. den lite så här off center mm. regissören. Och, och, och då är väl det kanske just när det gäller publiken så är det väl att eh, publiken får få gärna tycka till om det. Och min, mina grejer historiskt sett så har ju folk Tyckt jävligt mycket mm. om Eller tyckt jävligt illa om Och inte så mycket däremellan Men åter till det Med
1: censur där Som Beyoncé som ändå har jättemycket Barn liksom som gillar henne mm. Det finns inga Ingen...
0: Alltså, du pratar om ansvarsdelen.
1: Nej, det gör jag inte, men jag tänker att någon, någonstans på något majorbolag säger bara, det här kan vi inte visa för en massa åttaåriga säger.
0: Nej, ja, men det är klart att det händer. Mm. Alltså, och Då har jag gjort fel, då har jag gjort bort mig. Alltså, för att om jag gör, eller också jag är felbriefad att jag har liksom missuppfattat. Mm. Uh, och det där är ju alltid en jävligt jobb balans. Alltså, det är ju nackdelen med YouTube. Alltså, mina småbarn sitter på YouTube hela dagarna. Och allting ligger ju där liksom. Och det är ju den uh, stora nackdelen med den, uh, uh, att censuren inte finns kvar då. då. Um, nej men då den ansvarsbiten, den, den måste jag dela. Jag kan inte liksom ta den helt själv. För att jag vet inte ibland vad som händer med mina projekt. Eller var, var de ska ta vägen. Det är inte allt man vet innan. Nej. Um, så den där uh, balansgången är jobbig faktiskt. Mm. Och jag vet ju, nu när jag har småbarn Som är mycket på Youtube Mina andra barn var inte på Youtube För att det var inte populärt när de var små Men så vet jag Att de ser ju grejer som jag själv tycker Att de inte borde se mm. uh, Och då är jag ändå ganska så där öppen Med att de får typ kolla på vad som helst De gillar skräckfilmer och sånt Men det som... hör inte
1: det lite till också Kolla inte du på saker som din mamma tyckte var lite
0: Jo, absolut. Ja.
1: absolut Eller lyssna jag fick liksom inte lyssna på Kiss på Fritis för att de var... Ja. De plockar bort dem. Alltså
0: min mamma var i för sig väldigt äh, skön. Alltså. Mm. Hon var lite för sin tid när det gällde mycket sånt där. Och jag försöker vara det också. Men jag tycker inte det är kul när barnen ska bli liksom vuxna i förtid heller. Det är inget kul att de får se och lära sig och fråga saker som är för tidiga tycker Nej, jag. Nej, absolut inte. Det måste ta den tid det tar. Men... Och det är nästan omöjligt nu. Mm. Eftersom alla har telefoner och datorer så är det ju svårt- mm det är svårt. det där är en balansgång och det är svårt mm. det är skit skitsvårt ja.
1: jo, men det här med att folk frågar dig när de vill vara lite kittla lite ja. vara lite på gränsen ja. är det liksom en image du känner att du har jobbat upp
0: nej alltså ett tag så tyckte jag att jag inte var världen med smack med så hamnade jag liksom direkt mm. in i någon slags äh, mörkt fack Mm. Um, och jag tyckte inte att jag var värd det för att innan Smack Man Bitch så var jag ganska mainstream i alla mina jobb som jag gjorde i Sverige mm. i Sverige gjorde jag ju du vet, gott, 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 gott liksom. alltså, det var ju väldigt mycket reklam och Lena om videos liksom.
1: gjorde du gott, 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 gott ja,
0: gjorde jag alltså, jag har en lång, skön meritlista ja, i, i Sverige ja. med Vilmar videos och uh, uh, Arla-filmer och allt möjligt mm och det var fantastiskt, det var skitbra så jag tyckte på något sätt äh, jag gjorde ju jag gjorde för sig äh, till och med till och med med Per och Marie så gjorde vi ju videos för Roxette och och soloskivor som var lite off-center mm. för dem också mm. så jag smakade ju på den känslan mm. tidigt och jag, vet inte, jag, tyckte väl, jag var väl alltid lite så där även med mina reklamfilmer att man pushar lite längre. Och jag, tyck, jag tyckte då och jag tycker fortfarande att det är regissörens jobb att göra det. Eh, mitt jobb i alla fall. Mm. Sen kan man ju vara sån utgörare som bara gör precis det som kunderna vill ha. Men det, jag var det även när, man, även när man gjorde de här svenska grejerna innan så var jag det då också. Mm. Men just när man kom till USA så älskar jag om att sätta en i ett faktor. Alltså man hamnar liksom i... Så här, han är en sån, mm. den typen av reksör. Och det var ganska svårt att bli av med. Även, att, även om fast jag gjorde Smack My Bitch Up och Ray of Light som är en jävligt, uh, jävligt mainstream. Ja, den är ju
1: väldigt... Jag gjorde,
0: jag gjorde dem samma år ja. och båda två blev stora hits. Mm. Um, så blev det ändå så att man blev liksom... Folk trodde nästan att det var jag. Det var liksom, man stod på så här bar eller festival och och folk väntade på att man skulle börja slå sönder stället. Och sånt där. Det var så pass. Alltså. Ja, men liksom bara, oh, wow, där är han. smack man bitch killen liksom. Och jag stod där med mina polare och drack bärs. Liksom. Ja, vi kanske drack mer bärs än alla andra. Alltså. Uh -huh. Det gör man ju om man är svensk. Men...
1: Ja, men min bild av dig hon har också alltid varit liksom lite rockstjärne-image ändå.
0: Ja, den har ju kommit med jobbet då i sånt fall. För att det har jag egentligen aldrig... Alltså... Ja, man ser i intervjuer... Jag vet, att jag såg någon intervju ju du om det här med du hemma
1: hos Madonna första gången. Jag tyckte du var liksom sjukt cool och... Ja. Såhär, helt avslappnad. Men, nej, men det var väl coolt att vara hemma sen, men inget... Du står och svensk journalist och hetsar och
0: tycker att det är helt fantastiskt. Ja, det, men det var jävligt jobbig tid den där. Tiden där när, eh, du vet, det var ju här det var löpsedel på varenda jobb som jag gjorde. Och jag visste att det skulle, intresset skulle dö ut. Och jag kan väl nästan, nästan ångra lite att jag var så tillgänglig som jag var för svensk press. alltså ja, var 90-talet och jag klippte håret och bilderna var fula. Och, alltså, det var, och det var inget vettigt som kom ur det där, då, tycker jag. Nu har jag mycket bättre balans på det där. Att man liksom gör en sån här ordentlig sitt nedsittning som med dig nu- eller att man liksom gör en lite större grej varje år istället för jag tackar nej till allt annat. Liksom. Men på, då var det. Det var det blev ingen bra representant för mig faktiskt. Nej. Nu är jag mycket bättre på att representera vem jag är och vad jag står för än vad jag var då.
1: Men det är fortfarande lite. Det, det är roligt många band som släpper olika spridsorter och öl och, och så ja. där. Och det är hakar du på du kör din egen ja. absint det är också stenhårt.
0: ja Nej, men det, 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 jag, har, jag har alltid velat göra en absint och mm. när, när vi började prata med det här så var det bärshvin etc vad gillar du och jag bara absint ja, men vi har inte gjort någon absint vi vet inte hur man gör en absint ja, men inga problem jag har ett lager här så jag har värsta bara här med olika absintsorter lite testa lite men du dricker det på riktigt också Ja, det har varit ja. mitt poisen länge faktiskt. Ja. Fast i USA så... Jag har en, en Grammy-fest varje år eh, runt Grammys. Ja. Då har jag en absintbar. Eh, amerikanerna är ju skitdåliga på att dricka- så de blir vrålpackade ja. och det är alltid lika kul. Folk gör grejer som, de, som du vet som vi gjorde när vi var 14 där, ja. på den festen. Ja. Det är skitkul. Ja. Eh, och sen har det liksom blivit eh, lite min grej. Och... Eh, så tog de fram, de Nils Oskar tog fram den här absinten mm. som är helt godkänd, 68%. Och den smakar ju rävgift men den sitter riktigt bra alltså. Ja,
1: jag har bara kommit till rävgiftprocessen. Jag har aldrig fått tillräckligt mycket för att den ska sätta sig.
0: I mean, uh, men du dricker den inte rent? Jo, det är jag faktiskt. Jag drack den senast igår, i förrgår faktiskt drack jag den uh, och sen kompis ut på landet. Ah, okay. Då körde vi den rent. Ah. Men eh, sen kan man hålla på med sockerbit och liksom göra små drinkar av den också. Ah. Det går att blanda absint och champagne till exempel. Det är skitgott. Det är det. Ah, en favorit är eh, att lägga en klick eh, kaviar på, på handen.
1: Ah, som, som, salt. som saltet på skilan, ah. liksom. och
0: så har du en liten shot med absint. Och så tar du kavian, och så blandar du absinten och kavian i munnen. Den sitter bra. Ja, Det är spännande, det ska jag prova. Ja.
1: Ja. Jag,
0: gjorde, jag gjorde ett... Jag, till mina hem så ville jag ha en lukt. Så jag gjorde ett, ett luktljus som heter Ditch. Mm. Som luktar som ett... Det låter ju ingen vidare. Men det luktar som ett dike. Fast jävligt gott. Fräsch-tike. Fräsch-tike. Ja. Ja, fast den är lite mörk och konstig. Och sen så gjorde jag en parfym av det också, som är en sån här room-spray. Det låter ju skithöntigt här. Men den, den är verkligen speciell. den. Så att, då blev det ju absint, ditch-absint. Ja. Så att nu har vi en liten kollision av
1: ditch-prylar här. Ja, det är stenhårt. Det är ditt liksom. Ja. Ja, eller hur? Det är bara köra på. Ja.
0: Ja, men lite musik. V vad lyssnar du på privat? Alltså jag, lyssnar ju, jag lyssnar ju nästan uteslutande på metall faktiskt. Jag, mm. jag, jag har varit allätare till och, med, till och med back in the days när man inte fick val allätare mm. så hade jag gömda vinylskivor med med Genesis och sådana prylar som man inte, som inte riktigt var Aj, godkänt i, i kretsen. Ja. Men, men ja, så jag har egentligen alltid varit allätare och det är väl det egentligen fortfarande men nu, nu så är det jävligt mycket metall, mer faktiskt än, än på länge. Mm. Och eh, jag försöker hela tiden lyssna på nya band. Jag försöker ta alla tips och råd jag kan få. Vi har en liten sån här e mailkedja mm. eh, mellan oss. Ett, ett gammalt hårdrocksgäng mm. Skicka nya grejer, skicka links och sådana grejer. Tror jag. Som är jävligt skönt, för då får man lite ny input. Men eh, sen går jag alltid tillbaka till min gamla playlist med gamla grejer. Eh, och det är mycket 70-tal, mycket sabbat. Alltså det är mycket... Och även tidiga Metallica och sådana alltså, som jag fortfarande älskar. Mm. Men sen är jag lite, jag har jag en så här hippie och det är, jag älskar ju Heave, Hip och älskar Quo, och Status Quo och sådana band som inte så många lyssnar på idag. Men som jag faktiskt fortfarande lyssnar på. Jag kan dra cykla på eh, Mountainbike i Los Angeles och lyssna på Status Quo i två timmar. Det är ett Jag kan bara fastna på Quo. Det är en underbar bild där. Ja. Ja, men jag, det, det blir mm. mycket gammalt alltså. Går och att kolla på någon liveband? Ja så mycket jag kan Och det är också en sån här grej som vi har börjat med nu Vi är ett litet gäng i Los Angeles och ett litet gäng här Som verkligen försöker, verkligen anstränger oss mm. att Dels för att göra det tillsammans Dricka bärs mm. Och dels för att gå kolla Vi sa vi sa för några år sedan Nu kommer de börja dö allihopa här mm. Nu måste vi börja skärpa oss och gå och kolla För att snart kommer jag inte se dem längre Så att jag ser faktiskt så mycket jag kan ehm, Hela tiden och I Luzernet är det ju ganska mycket gick, men det är det ju här också. I Stockholm är det ju gig fan hela tiden. Alla kommer ju hit. Ja, det gör de faktiskt. Ja.
1: Det är svinbra grej men Ja, faktiskt. Ja. Använder du din makt på något
0: sätt? Uh, nej, jag tror faktiskt inte det. Nej, alltså nej, jag tror inte det. Jag försöker tänka på vilka situationer det skulle vara, men... Jag tror faktiskt inte det. Nej. Alltså jag är ganska så här immun mot, dem, mot de grejerna och kanske skulle kunna göra det mer Man får så här bord på restaurang liksom. Oh. Det är ungefär där det slutar liksom. men, men sen så jag och min partner i USA vi vi är, tillsammans är vi jävligt starka och när vi pitchar på jobb och sånt där om vi vill ha ett jobb så får vi det. Oh. Alltså då går vi in all in men vi gör aldrig någon besviken och det är väl ett litet maxspel också mm. att man, Slår ut folk som andra folk som vill ha ett jobb eller något sånt där. Så alltså det, är, det är lite så här grejer. Men det, liksom. det ser ut. Ja, Men annars, annars tycker jag inte det.
1: Men jag tänker gällande uttalanden. Du skulle ju kunna säga att det här bandet är det bästa <laughs> i någon stor intervju. Det skulle ju liksom nå ut. Eller att den här filmregissören är den coolaste. Eller?
0: Ja. ja, men det är jag gärna om det är någonting som mm. jag står för. Helt självklart. Mm. Det har jag alltid gjort. Jag har alltid varit ganska öppen med. Det vad jag tycker och känner. så mm. Men jag är ju så jävla dålig på social media också. Så att jag förstår ju nu att- det är, att social med media-spelet är ju ett maktspel. Mm. Uh, och det är inte på regissidan- tror jag, så är det inte så mycket så. Men det är ju många som får, har lättare att få jobb- när man har mycket followers mm. och, och är aktiv mm. på social media. Uh, och jag, är, jag har aldrig riktigt hookat på den grejen. Nej. Du kör um, lite Instagram alltså. har uh, Ja, men alltså- det var någon som jag övertalade mig att testa lite Så jag har ju testkört lite några månader nu mm. ja. Jag du... fattar inte riktigt varför jag ska komma på mig Och sitta och titta på små liksom Men eh, jag, känner... jag tänker som,
1: som följare liksom, Det kan vara kul att se så här, Små ögonblick i din vardag Eller coola prylar du med om eller... ja. Du la upp någon skön selfie med hans små Apartments eh, ja. Skådelsen
0: Matt Lucas ja. Ja, men Det här det, det, det är min lilla testperiod ja. Uh, ja, men det, jag hade ju noll följare och har en tiotusen nu så det gick ju ganska fort mm. liksom och, och, jag har ju sjukt mycket bra bilder som jag mm. kan lägga upp mm. uh, så jag kanske ska köra lite och se om det, om det leder någonstans
1: jag får se om du tycker att det ger dig något liksom.
0: ja, om du tar lite tid där också så ja. blir
1: man beroende av det också. Ja. jag börjar, börjar kolla vilka som ger mest likes ja, nej. eller hur ja. men du, du är ju sjukt produktiv och har liksom alltid varit det ja som du säger 30 projekt om året och det är inga små prylar
0: Nej. hur pallar du? vad får du energi ifrån? ja det är en bra fråga faktiskt men det, det blir att för mig är det för, för mig, jag får otroligt mycket energi av att, att vara i produktion mm. så fort jag inte är i produktion så, så går jag ner i energi som fan då blir jag på gränsen till slö mm. men när jag liksom är uppe när vi håller på och kör och vårat, vi är en ganska stor apparat med mycket folk när vi liksom är igång så är det jävligt lätt att haka på ett till jobb och ett mm. till jobb och till jobb och sen när man är inne i den så har man eh, mer energi faktiskt mm. än vad man har när man inte är igång. Uh, nej men sen så går man, jag går igång på förfrågningar Jag tycker det är kul när någon faktiskt vill betala för att man ska få göra film. Jag älskar att göra film. Jag tycker det är skitkul älskar att skriva, älskar inspelning. Resorna blir jobbigare och jobbigare ju äldre man blir. Fast de är fortfarande helt okej. Okay, liksom, vi gör det vi måste göra. Um... nej men Sen får jag, jag får en kick av att någonting funkar. Jag får en kick av att jobba med en artist som jag ser upp till. Eller proffsiga reklammänniskor som kan sitt brand. och Liksom alla, alla olika saker. Ja,
1: det låter ju ja, sen, som en dröm antar för de flesta. Att du får mer energi av att jobba hårdare. Ja, typ.
0: ja men sen så har jag turen också att, att inte vara nischad. För att väldigt många reaktörer jobbar på ett ställe med en sak. Mm. Att man liksom är fokad på musikvideos i Los Angeles. Mm. Eller på reklamfilmer mm. i London. eller där. Men jag har ju ett jävligt brett spektrum. Jag har ju min fashionvärld värld som jag jobbar med i Paris. Som är otroligt inspirerande. Jag jobbar med reklam över hela världen och musik över hela världen. Så reser till olika ställen, olika typer av kunder, olika kulturer och olika sätt att jobba på. Det är också jävligt inspirerande.
1: Ja, det kan jag ja. verkligen förstå. Ja. Låter lite som en dröm. Jag
0: vill inte säga, men du har inte så mycket mer tid. Okej. Jag har fört nästan halv. Oj! Du måste ja, men vi kör en kvart till. Då, är det okej okay för dig? Ja, det är helt okej okay för mig. Du din lucka till förknippning istället. Ja, det kan jag. Ja, det kan jag Ja, det är en bra idé.
1: Skönt att ha någon som har ja, koll på en. Ja, måste jag. Men hur mycket har du koll på i din kalender och hur mycket har din assistent?
0: Nej, alltså det är flera som har koll på min kalender. Men eh, jag brukar vara varit bra på eh, en vecka framåt ungefär. Så <laughs> Sen, du har koll
1: på vad du gör på fredag?
0: Ah, nu börjar jag få koll på på fredag. Ah. Och så kommer jag för sent till dig också, vilket jag skäms över. För att jag, och det, det, nu pajar ju det nästa, nästa grej. grej.
1: Ja, jag fick ju sitta i ditt vardagsrum och vänta så det är lugnt.
0: Men hur långt fram är den sak som är längst fram inbokad i din Nej, men det, det, det här är ju en, en ganska stor nackdel faktiskt i hela min planering och hela mitt liv. Mm. Det är att mina, alla mina uppdrag har jävligt kort framförhållning. Okay. Så att i princip kan man säga att min kalender är alltid proppfull två, tre veckor framåt. Sen är det tomt. Så ser det nästan alltid. Så in på nästa år har du ingenting? Nej. Nu har, nu har jag lite långfilmsgrejer på gång och då ändras mm. allting. För då vet man. Mm. Eh, då vet man liksom att till våren ska vi spela in långfilm. Det mm. är, men eh, det är bara långfilmsgrejerna. Alla andra mina projekt händer eh, nu. Liksom, de, de ringer och vi du har tre dagar på att skriva sen filmar vi, sen ska vi klippa så att alla mina uppdrag är extremt kort fram. Ja, ja, coolt det
1: är ja, men, det, det där är ju... men du blir inte nervös av det? növant
0: med det och flera gånger så har vi sagt att hade vi lite mer tid, hade det blivit lite bättre och Ramstein DVD:n är ett bra exempel på att man har ordentligt med tid och det förvånar mig ganska ofta för att artister tar ju egentligen så lång tid på sig som de vill för att spela in sina plattor och gör det ordentligt. Men sen när det kommer till liksom marknadsföringsbiten så är de jävligt slarviga mm. faktiskt, tycker jag. Eh, och det kostar ju pengar och så här, liksom sprätter iväg pengar på saker som inte är helt hundra. Liksom. Mm. Så att den där tiden är, ja, den är, men den är både på gott och ont för att ibland är det skönt också att bara gå rätt in i, och sen är det ja. klart. För ibland när man sitter och överväger så blir det inget bra heller. Men jag tänker du hinner aldrig bli orolig så här. oj,
1: tänk kommer ingen mer ringer. Du är ja, som två och månader Och det är man ju alltid alltså, det Är, ju är det fortfarande på din nivå ja, efter alltså, alla
0: år. Att vara kreativ Frilansande mm. människa är det sämsta man kan vara Det är jävligt stressigt Nej men på riktigt mm. alltså, jag, Både jag och min partner i USA vi är så här, Det är över, ja, det var ju bra <laughs> Det är så, We så had a good run. Ja, men Det är så hela tiden
1: Ja typ. Men hittills verkar det funkar. Ja, men
0: jag menar att... jag jag har säkert lite mindre stress nu än vad jag hade förut men, ja. men man, man vill ju jobba mm. man vill uppskatta och man vill att den skärgård ska funka liksom. mm. men du som är jävligt
1: uppskattad och prisbelönt i massvis har du någon som är din liksom kritiker någon nejsegare omkring dig
0: ja ja självklart ganska många alltså det har jag ju det sa jag med mitt crew som jag jobbar med- som, som alltid är en diskussion eh, om med production designer- eller med kläder eller med var det är- så, så är det alltid att man liksom pushar varandra. Mm. Och sen så har man ju på, en, på den större nivån- så har man ju eh, publiken. Vi vet ju nu svart på vitt om grejerna funkar eller inte. Mm. Funkar de inte så har jag gjort fel. Även om jag tycker det är skitbra så har jag gjort fel- eller tänkt fel men det, det, det finns några grejer som man inte riktigt kan rå på det är jävligt mycket med timing också mm. det, som man inte kan planera eller rå på det finns ju många som tror att de kan det här med timing men det går inte, det är helt omöjligt och det är vad som händer och vilket, vad, vad intresset är nu och andra grejer som kommer ut samtidigt och du vet, väder och vind ungefär så alltså det är helt ja, ja. omöjligt att planera timing ja. um, nej men annars så Nej, jag och, och min partner som jag jobbar med i Los Angeles Vi, vi är väldigt raka med Vi har ingen rollspel alls mot varandra Jag tror inte vi har det Och jag och min fru har jobbat tillsammans jättemycket också Vi har noll rollspel liksom. vi, Det går inte att jobba då alltså. Nej. Alltså, Som regissör sitter man ju på Bestämma positionen Fast jag vill inte alltid ha den Jag vill jag vill, vill veta mm. uh, Och folk som inte vågar säga till mig De jobbar inte med mig det går men, jag, men jag tänker att det är ganska svårt att hitta de människorna. Ja, det tar ju tid. Alltså. Och det, det har ju tagit en livstid att få ihop mitt mm. där krovet. Och ibland så faller de av. Folk blir äldre, folk blir sjuka, mm. folk pallar inte, Alltså det, det händer grejer.
1: Men är du en sån som alltid säger nej till folk om du tycker nej? Ja, absolut. No matter om det är Madonna. Liksom. Ja,
0: ja, absolut. Ja, det spränger Från av. första dagen? Uh, ja. Det måste jag säga. Ja. Eller nej, jag säger vad jag tycker. Jag säger det där är inget bra, det här kan bli bättre. Ja. Alltså det, 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 det måste jag göra, för annars gör jag inte mitt jobb. Så det måste jag göra.
1: Ja, nej, det, och det kanske låter naturligt, men jag tänker att det är svårare att genomföra. Ja, jo, När man sitter här med um... Paul McCartney i soffa.
0: Ja men man behöver inte alltid vara överens och, och, och sitter man med Paul McCartney i fall så förlorar man ju argumentet om han vill. Ja, men jag, jag har ju fortfarande inte gjort mitt jobb om jag inte säger vad jag tycker. Nej. Och eh, han skulle inte vilja jobba med om inte jag sa vad jag tyckte. Då finns ingen anledning. Så att eh, det är klart att eh, nej men sen är, sen är vissa när man jobbar med mindre artister så kan man ju utnyttja sin maktposition och köra nej. över dem och säga att jag har fel men jag vill inte riktigt jag behandlar egentligen mina smartister likadant som jag gör med Paul McCartney alltså att jag lyssnar och tar in och mm. försöker liksom bemöta och, och, och tycker jag verkligen någonting starkt så då säger jag ju det Schysst. Men förutom
1: Battery eller Ace har du någon det är ju svindlande liksom namnen på din militlista med, lista med mm. Stones och Beatles och Iggy och mm. ja, alla, har du någon kvar att bocka av där?
0: Alltså, det finns ju alltid finns ju alltid artister- som man hade velat jobba med- eller som man vill jobba med. Mm. Nu är det ju fler av dem som man hade velat jobba med- som har gått bort, mm. tyvärr. Men egentligen inte. Jag känner mig faktiskt jävligt nöjd. Mm. Allting, allting som jag gör är egentligen- jävligt mycket över mina förväntningar på- vad det här skulle bli. Så att jag var nöjd för ganska länge sedan faktiskt- när det gäller den grejen. Men... Sen så vill man ju alltid ha kreativa utmaningar och gå vidare. Och det hade varit jävligt kul att jobba med Michael Jackson eller David Bowie eller någon annan. Eh, och tyvärr så blev det aldrig sabbat som eh, hade varit min dröm att göra. Jag har jobbat mm. med oss i ja, eh, nästan. Men liksom original Sabbath setupen som känns som att den, den fortfarande finns till mm. och med. Men eh, jag har inte Bill varit med på länge men det känns som om det skulle kunna gå för få det. är inte helt omöjligt. Så att, och Det är klart som fan att det hade varit kul mer än förut som någon slags personlig tillfredsställelse. Jag vet inte hur kreativt skulle det nog kanske inte bli det, det som man har gjort. Men, men, men en artist som Marker Jackson som hade en sån jävla ambitionsnivå mm. på det han gjorde visuellt. Det är ju drömmen mm. för en som mig att jobba med en artist som har en sån ambitionsnivå. Och det har Madonna också. Det är det som hon har gett mig. Men var du någonsin nära med Michael Jackson? Ja, vi fick faktiskt några samtal. Jag var i Sverige när han ville ses på Neverlands. Och eh, kunde inte komma för några veckor senare. Och då var det någon annan som gjorde det. Men eh, skitsamma, det är så var det ju Då mm. fick man ju befrågningar hela tiden. Mm. Men... Nej, men då prinsade jag också självklart gärna vilja jobba med. Så alltså det, det ja. är klart. Men, eh... men svindlar
1: det till för dig när någon av de här killarna ringer eller mejlar?
0: Alltså, det, det låter kanske helt osannolikt- men alla jobben är för mig likadana. Mm. Uh,
1: och det köper jag. Men jag tänker ändå att du ser- att
0: Michael Jackson
1: har mailat dig. Uh, uh,
0: den, den gången på nästan alla mina projekt- mm. där jag får en sån här uh, liten aha-upplevelse- det är uh, första bilden på, på inspelningsdagen- när jag står vid kameran och så sätter jag ner- ögat mot kameran och tittar i loopen- och ser artisten på andra sidan. och Då blir, jag, då blir det nästan alltid så här- oh, just fan, det är ju han. Mm. <laughs> då får man den här, wow, ja, ja. shit, det är ju han. Ja. Eh, den, händer faktiskt, eh, den händer faktiskt varje gång.
1: Ja, men det är väl underbart att du kan ja. behålla det. Ja. För blir du helt placerad, då skulle du bli
0: värdelöst. Nej, men det är ju, Nej. den sitter och den funkar. Och sen mm. så är det ju... Eh, man blir ju lite på påminn hela tiden, och framförallt när det är bra musik mm. som liksom, har jobbat med oss. Eller, eller Queen Stone Age mm. som vi jobbar med nu. Det är skitkul, jag älskar ju dem. Liksom. Det är ju jättekul.
1: Jo, men jag tänkte bara åter till Ramstein Alltså, hur less var du på de låtarna efter den skivan? Ja, nej, men, men jag blev inte det. Alltså, blev inte det? Nej, jag blev inte det. Alltså, det sa
0: Jakob också. Det, man blir inte det. Det funkar inte så. Man lägger till någon slags. Nej, ibland kan det bli så att man något år senare hör en låt och blir lite så här: Nej, inte den. Mm. Men under arbetets gång så blir det aldrig det alltså. Och med Ramström Måste jag säga faktiskt att jobba med konsertfilmen Det har fått mig att bli Hardcore fan det är så. Jag var ju fan innan mm. Men med, jag tror att Rammstein är lite som Att lyssna på opera alltså. Ju mer man lyssnar på det ju mer förstår man det Och ju mer går man in i det Och för mig efter arbetet med DVDn Så har jag Ja gått ännu mer all in och börja översätta alla texter och börja läsa dem och förstå vad de menar. Är det sant? Och, ja, fan.
1: Ja, det är ju ja. jag blir sjukt imponerad. Ja, är ashäftigt ju verkligen. Eh. har du några stora projekt bakom dig som aldrig har kommit ut och som inte kommer komma ut så att säga? Som har dött?
0: Eh, inte så många. Eh, några, men inte så många. Eh, det är inte helt ovanligt att det händer Nej. av olika anledningar. Men eh, på musikvideosidan har jag kanske en handfull musikvideor som aldrig kom ut. Någon du följer? Ja, alla faktiskt. Att de har varit... Men det, det är inte mer än fyra, eh, fem stycken. Alltså. Eh, jag har ett par Maroon 5-videos som jag gjort som jag tyckte var riktigt bra. Men som tidsmässigt var fel. Eh, vi hade ju en stor grej med American Life med Madonna. som var att Den hamnade i papperskorgen för mm. att eh, Amerika gick in i krig samma vecka. Vi skulle släppa videon. Nu kom den videon ut senare, mm. eh, men då hade den tappat sin kraft. Men det, alltså det händer ju saker som man inte är på mm. eh, ibland. Eh, men det, det är lite så det funkar. Och på reklamfilm kanske jag också inte har mer än en handfull, så att det är inte så mycket som många andra har faktiskt. Är
1: ja. Du, jag tror vi ska runda av. Du ska få springa iväg och äta lunchfarten. Mm. Shit på tv, tusen tack ja. för att du fick komma hit. Tack själv. Och stort lycka till med allt. Ja, det samma. Och så hoppas jag att vi får se filmen snart. Får
0: vi snacka lite Lords of Chaos senare då? Ja, det kan vi gärna
1: göra. Det där var vad jag och Jonas hann med att snacka om. Stort tack för att du har lyssnat och stort tack Jonas för att du tog dig tid. Jag ser redan fram emot det nästa avsnittet som vi snackar om. Till skillnad från Jonas så finns Rockpodden på flera sociala medier. Vi kör både med Facebook, Instagram och Twitter. Vi heter Rockpodden på alla ställen. Sök gärna upp oss där och kommentera eller fråga eller tyck. Vi tycker extremt mycket om all form av lyssnarkontakt. Nästa vecka är vi tillbaka som vanligt på torsdag. Om allt går som det ska så bryter vi mansdominansen och släpper in en stenhård kvinna i rockbåden. Det ser jag verkligen fram emot. Hoppas innerligt att vi hörs då igen. Fram tills önskar jag dig allt gott. Ha det så bra, tack och hej! Och ja. du ska få en present från min förra gäst. Ja, jag har med mig en också. Ja, det är helt strålande. Och vi fortsätter på alko -temat. En öl i all sin enkelhet från hardcore superstar Jockeberg-sångaren.
0: Aha. Ska... nice. Ja. Ja, men fan, såhär bra. Öl... Jag skulle ha haft en grej, en bitch. Ja. men jag hade ingen hemma. Ja, det är helt... Så att, det blir den där istället. Jag vet inte om det ska vara en överraskning, så du... eller om du ska den nu. Men det här är inte till mig, vet du. det Nej, är inte nästa jag vet gäst. Jag vet, jag vet. Men jag vet om man ska säga nu vad det är eller om man får reda på det på nästa gång. Det är inte spännande har ha den? Nej, men har den inte. Ja, är roligt. Hardcore Superstar bash. Ja. ja, det ser bra ut. Härligt. Bra. Den här åker direkt i kylen.
1: Ja, härligt. Ja, den ska drickas. Här du vi för Ja, jag det. Ja
0: men jag hade bara en sån här liten kvar, ja. den, den ska vi ha på fest här i helgen så att uh...